Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den här smarta kortversionen av värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. Och så tittade polisen också i mina ögon. Polisen var ganska insinuant. Så där, ah, vad är det här? Och jag försökte, så här ja, men jag försökte bara övertala dem att få åka med. Jag hade biljett men... och så vidare. Och så drog jag med story. De tittade i mina ögon. Ah, du får följa med till stationen. Jag bara, va? Det är förvisso attraktivt med självsäkerhet. Så sent som för ett par veckor sedan gjorde jag ett intro om att vara självklar på scenen. Och jag som har stått där själv vet hur lätt det är att smitta publiken med osäker hållning och orak rygg. Samtidigt har jag en känsla av att det kan vara av god och att det inte ta för givet att man klarar den uppgift man har framför sig. Och att läsa på om Torkel Petersson är att möta en person som tvivlar på den egna förmågan Vilket ju givetvis känns sympatiskt för en av de mest etablerade skådespelare vi har 
Trots att han spelat på Dramaten i över 15 år har han hunnit med över 20 långfilmer som Cops, Patrik 1,5, Normans torg, Odödliga, Jongubbslandet och En enkel till Antib och många uppskattade tv-serier som Torpederna, De dagar som blommorna blommar och Tjockare än vatten. Ändå är han alltså fortfarande inte helt säker på att han är bra på det han gör även om vi i publiken är övertygade gång på gång. Men hur som helst, bra är han verkligen i värvet 395 som produceras av Klara Åsa Ström och Månsson ges ut av Eikast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är Torkel Petersson. Du, hur mår du Torkel? Jag mår väl helt okej. Men också lite, inte helt hundra kanske. Jag har haft ganska tuffa år de sista åren tycker jag. Men också fantastiska år förstås. Okej. Vill du berätta mer? Egentligen det jag tänker på, min mamma fick cancer för typ två år sedan. Och eh, jag tog hand om henne mycket eh, under det ett och ett halvt åren som hon hade kvar. Hon gick bort för lite mindre än ett år sedan. Okay, wow. Sen har det ju varit tungt efteråt också så att säga. Men eh, det har väl präglat mitt liv på sista tiden. Men eh, samtidigt så pågår livet som vanligt också. Så man gör en massa fantastiska saker. Man har sin familj, man har sitt arbete. Och, ja, men det har väckt mycket nya tankar om livet som borde ha varit... Utvecklande men också ganska tunga Ja, jag tänker en del på det där nu Med liksom Alltså det har väl en Det är väl en åldersgrej Men i och med att fler och fler Vänners föräldrar går bort liksom Så är den här Jag vet inte Hade du den rädslan som jag bär på lite nu Att det är en massa Jag är så orolig för att den dag Mina föräldrar går bort Att jag inte sa och frågade Massa grejer Ja inte konkret på det viset men jag hade faktiskt så och det låter ju liksom lite dumt på ett sätt men jag formulerade lite grann för mig själv som att min största rädsla det var liksom att min mamma skulle gå bort. Jag älskade henne väldigt mycket och vi hade en bra kontakt på något vis även om vi inte träffades varje dag så där så var det liksom jag, jag liksom kunde ligga och ha lite, mycket tankar på liksom att fan undra hur det kommer kännas när hon inte finns liksom för jag tror många har sin mamma speciellt med eller sina båda föräldrar eller, eller pappan då liksom som att det är liksom ändå ens vad ska man säga, sista fallskärm eller den största tryggheten man tänker om allting annat skiter sig då har jag alltid, om man har haft föräldrar som älskar den och det gjorde ju hon med mig så att jag har alltid tänkt liksom att där är liksom min största fallskärm mm. och då har man ju varit rädd för hur ska det kännas när hon inte finns längre och varit jätterädd för det och så hände den här grejen då så hon kom hon var 75-76 år så det var ganska oväntat på ett sätt mm. Även om cancer inte är en så här oväntad sjukdom på ett sätt Men han du liksom på något sätt förbereda dig då under de där ett och ett halvt åren? Ja, på ett sätt hann jag göra det Men det kändes också som att döden är liksom ingenting som man förbereder sig på det sättet Utan fast hon hade den här sjukdomen så tyckte jag att varje dag så hoppades man på något konstigt sätt att det skulle inte vara sant eller att, att, det, att det skulle kunna vända på något vis även om hon fick ganska taska prognoser allt eftersom mm. så att det, det var också en lärdom att <laughs> hoppet alltså en del berättar om, om döden eller liknande historier på något sätt som att, att det är lite så här gulligt att man accepterar och typ så här, finner någon ro i att ja, det är oundvikliga och att det blir lite harmoniskt där. Men jag tyckte att det riktigt det stämde. För. Jag tyckte att det var... Eh, 
det var det var hela tiden så hoppades man någonstans att att det skulle kunna finnas en framtid för henne eller för oss mm. där, att man vill inte riktigt acceptera det faktiskt så jag tycker att det är en lite romantisk bild av döden så här, att man att man blir vän med den på det sättet mm. jag blev inte det riktigt nej jag förstår ja men jobbigt det måste ju prägla mm. ditt liv såklart um... ja men sen blandar man också jag har ju fyllt 50 också så att Det... Ja, det var ju ganska nyligen Ja, den 19 augusti så att det var inte så länge sedan så man, Ibland blandar man ihop det Kanske vissa tankar kommer av åldern Helt enkelt Att man, ja, att man börjar åldras lite grann eh, Och så kanske man blandar ihop det Men ja, men har det att göra Är bara för att min mamma dog Det är egentligen samma sak egentligen Men, men vissa tankar Hade kanske kunnat komma ändå Av att en kompis Fyller 50 och man själv fyller 50 Och vad innebär det och Vilka val har man gjort och vad har man kvar? Det låter väl avsteppigt. Ja. <laughs> Men jag vet inte, jag är väl inne i en sån period lite grann. Jag är, jag är fyra och ett halvt år yngre än du. Men jag hade ju den tanken ganska nyligen om någon, någonting jag ville lära mig. Och, och liksom, det var första gången i mitt liv som jag kände nej, jag hinner inte. Nej, jag kommer liksom inte hinna bli bra på den här skiten. Nej. När man var yngre så tänkte man ju att man skulle hinna med allting. Nu börjar man förstå så här, nej. Jag kommer få välja och det är ju både bra och dåligt för då kan man ju få eld i arslet så att, säga, så att man verkligen koncentrerar sig på att skriva den här boken som man kanske har fantiserat om eller göra sina projekt som man verkligen vill mm. så att man inte bara skjuter upp allting som var lättare tidigare. Jag kommer aldrig bli professionell höjdhoppare förmodligen. Nej precis, det finns en sorg i det där mm. att uh, allting är inte möjligt längre samtidigt som Det finaste i livet är ju sådana där människor som typ så här när de är 85 börjar lära sig franska. Det är, det är häftigt. Uh-huh. Min pappa är sådär lite grann att han, han känns väldigt... Hans nyfikenhet och intresse, även min mamma faktiskt. Så det känns som att det hade de intakt även när de blev äldre. Eller det är när de är äldre. Mm. Det är väldigt bra. Men, men med honom har du god kontakt? Ja, det mm. tycker jag. Den är inte sådär att den är... Hela tiden, men när vi träffas så är jag väldigt, tycker jag det är mysigt och jag har stort utbyte av vårt umgänge. Alltså det är en mysig person att träffa, både han och hans nya tjej. Då. Så att, ja, jag tycker om det. Hur ny sen, är den nya tjejen? Hon är fantastisk. Ja, men hur ny är hon? Ja, hon är ja, typ 30 år. Ja, 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 lite samma med min ja, familj. Ja. Men ny, ny i förhållande till min mamma då. Det var en annan. Men du, jag är ju nyfiken på flera saker med dig givetvis. Men delar du fortfarande din tid mellan Skåne och här? Ja. ja Okej. Okay. Hur ser det ut liksom? Veckopendlar du eller? Det kan se ut som till exempel... Uh, i mars förra året och då var jag med i en pjäs en, den var ingen succé det var Mary Page Marlowe så de la ner den, då fick jag helt plötsligt massa tid över så jag kunde vara nästan ett halvår nere i Skåne hos familjen där mm. något annat år har jag varit tjänstledig jobbat kanske mer med film och tv så då har jag kunnat vara hos i Skåne mest. man kan säga att det ser ut som att allt så fort jag är ledig Från åtaganden så är jag i Skåne När jag som nu jobbar med en pjäs Då veckopendlar jag mm. Så att jag eh, Är där typ tre dagar i veckan Okej okay. mm. 
Men alltså, som nu då när du bara har en sak, alltså du, du jobbar då rent effektivt från vad kan det vara fem på eftermiddagen till, eller lite tidigare. Är brukar, som när vi spelar nu, då börjar jag kanske vid fem och så slutar vi tio. Just det. Ja. Vad fan gör du med liksom resten av dygnet? Jag går på gymmet ja. 50-årskrisen Ja, fast Sen... har du väl alltid gjort, eller? Nej, Nej okay. jag, jag, jag har alltid gått lite grann Men jag har ökat sista året det, det... Mm. Sen, Skjortan ser lite trång ut Ja, men det här är stretchskjortan Den har jag ju köpt just för att jag liksom Kunde göra det ah, okay. ja. Första gången, du vet som man känner behov Smart Mm det fanns bara en modell på den här Hugo Boss-affären här, som var i stretch. Uh-huh. <laughs> Låder ju skitfult. Den är ganska Nej, snygg. Det, ja, folk, folk kommer kunna se det sen när jag tar stillbild på det. Ja, uh-huh. uh, Nej, men sen har jag också... Uh, jag driver lite egna projekt. Försöker skriva manus. Jag har skrivit... Uh, jag tror jag har två långfinnsmanus som jag håller på med. Någon tv-serie-idé. Uh, Försöker driva de projekten. Något håller jag på med ett filmbolag. Något håller jag på med en kompis. Vi har inte kommit så långt i processen. Och, ja, det är väl egentligen... Ja, sen har jag provfilmat lite nu de sista veckorna. Jag hoppas att det ska kunna bli någon filmroll framöver. Okej. Okay. Mm. Är det sådana på engelska också? Eller? Ja, typ så. ja, det har jag gjort. Nog. Inte den, den här... Inte den här omgången så att säga Utan då har det varit svenska Men jag har skickat iväg många Sådana där self-tapes till Amerika De försvinner Ofta bara ut i rymden Så okay. får man aldrig <laughs> Det har aldrig blivit något än så länge i alla fall Fan vad, det där verkar så jävla Tröstlöst på något ja. sätt Det finns det roligaste underhållningen Som jag hoppas jag kan göra någonting Av det istället, det är typ så att jag har sparat Alla provfilmningarna på engelska De är ju mer eller mindre omöjliga Att man är en viking eller en rymdmänniska Eller att någon typ av nazist Alltså det är så här väldigt galna personer Och så står man med någon ljusstake Typ i sitt eget vardagsrum Och så här säger på dålig engelska Get the fuck out of my planet Och alla de där har jag sparat Ingen har ju blivit aldrig fått någon roll men det är ju jätteroligt att se dem i, i följd så att säga. Ja, det vore ju något Fan, det, 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 kan, det kanske liksom När du fyller sex eller något Att du bjuder in till Visa dem bara. Ja, visst. Ja, Det är ju i... någon slags dokumentär finns material Ja men det, det kan där. det också vara, kanske ännu smartare ja. Det är ju en briljant idé Ja det är det faktiskt Det var på väg att göra någonting med det faktiskt Det skulle bli någon sån här mockumentär att torka. Alltså det jag skulle säga Men vad fan jag vill också åka till Hollywood. Jag vill också göra som Fares och Skarsgård och de där. Du vet, så här. Jag har ändå varit med i filmen med dem. Och jag, tycker så här, fan, jag är ju lika bra som dem på svenska. Varför skulle inte jag också kunna... Alltså, jag menar, det är inte för sent än. Jag har inte gett upp. Jag försöker fortfarande. Så att... mm. Men jag menar, man, man skulle kunna göra en rolig... På något sätt att... Man har ju de där filmerna. De får ligga under förtexten eller någonting. Sen handlar själva grejen om att jag... Typ så här... Att jag åker dit... Att jag kanske gör en hård transplantation Träna på gymmet ännu mer Eller på något sätt försöker så här. Och sen hur man kunde tweaka det på något sätt Så att det blir så här lite åt bårat hållet Som att, att jag blir lite sjukare Än vad verkligheten hade varit För att jag vill inte Jag snackade med typ så här ett filmbolag Om det här, typ så här Vi var ganska långt komna Men jag vill hela tiden 
peka på att det skulle vara just en mockumentär så att det inte skulle bli så här på riktigt Torkel som åker dit. Mm. Då hade det blivit... <laughs> och det känns som att det var för mycket att jag satte kniven i min egen... Först och andra sidan kanske är just det som du... Be, eh, liksom, om du gör din personlighet liksom snäppet större åker dit och tar möten i karaktär då. Ja, precis. Det kanske är då det landar. Jo, men jag vill ändå på något sätt kunna styra det liksom, så, att, så att det var tydligt att till exempel det här med hårtransplantationen mm. det skulle inte jag själv göra. Så här, jag tänker så här, fan, nu måste jag ju... Och så, så upptäcker jag typ Torkel... Så här, fan, jag måste vara lite snyggare, lite fräschare Jag är ändå 50, liksom, så här, det funkar inte jag, typ så här, Det kommer inte bli något, några typ så här, De roller jag får sikta på Det är ändå sådana här typ actionroller Jag kan inte åka dit och tro att jag ska typ så här, Bli Ed Harris och få typ karaktärsroller Utan får ändå liksom, alltså den här torkelgrejen Jag skulle ju tänka så här, jag måste träna upp kroppen Bli någon sån här, så jag kan gå in och, och vara typ du vet de här skurk, ja, de skurkaktiga mm. grejerna Och i det så skulle han ju kunna komma på så här, Fan jag har hår, det måste det ser ändå lite bättre ut Det var ju liksom Så han går till någon sån kirurg Och trycker in dem där innan Några månader innan ja. Men ska du fejka det då tänker du? Eller då får du ja, göra ja, men då det skulle riktigt. jag ju fejka Ja egentligen borde man göra det på riktigt Men det hade jag ju inte Alltså så galen är jag ju inte Nej, okay. Men jag menar jag skulle fejka det Eller det kunde, en variant jag hade, så light varianten Det var att Typ så här att han, det finns en viss typ av peruker som man kan limma fast på huvudet. Man får köpa en tupé. Ja, precis. En som jag hade i Benny the Cop, den filmen. Eller Cops-filmen. Mm. Det skulle ju kunna också vara att han satte på en sån mm. och åkte till. <laughs> Men det föll lite grann på att um, det här filmbolaget, de ville göra det som en mer, jag vet inte, en riktig dokumentär. Så att säga, mm. hur ska det gå för Torkel i Hollywood? Jag åker dit på riktigt mm. och söker roller. Och var inte så intresserad av att eh, om kommentartanken så att säga. För att jag tyckte ändå det var lite viktigt. Och då blev det lite så här manusberoende. Liksom, hur mycket skulle man styra och inte och så vidare. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du, jag tänker, det här är så eh, på ett sätt så lustigt eller lustigt är det väl inte men det, är, det, det finns ju en krock i dig för att mm. jag, 
har ju svårt att komma på särskilt många i det här landet som är mer alfa hanne än du. Mm-hmm. Och samtidigt så liksom alltid när det, eller ofta när det prat, när du ger intervjuer och så där, så kommer det upp att du har dåligt självförtroende. Nu sa du själv ja. jag svag och så där. Okay. ser du inte själv den här motsättningen? Jo, men det kanske jag gör och för mig så jag tycker väl egentligen det är en ganska bra sak att vara en alfa hanne alltså Om man är en positiv alfans, alltså så som ordet är från början att man tar ansvar kanske för sina nära och kära eller en liten grupp som man vill skydda. Men sen tänker jag också att det är liksom kanske det man tänker på när man hör det ordet. Utan man tänker mer så här, alltså något negativt som är lite så macho och, och bufflig och att man är självsäker eller någon manlig maktmänniska som bara kör på liksom allt det där. Och det, det är ju någonting som jag inte tänker på mig själv, alltså när jag tänker på mig själv. Jag vill liksom också ha en chans att på något sätt bli uppskattad för mina inre egenskaper och de är inte alls sådär alfahandiga. Alltså jag vet att jag har en röst, en kropp, en längd, en, kanske ett yrke, en hudfärg och sånt som, alltså det yttre som, som gör att man tänker på mig som en alfahandig, alltså en negativ alfahandig då. Det är väl det sånt problem som, som alla såhär, grupper har som blir identifierade från kanske yttre egenskaper som man ger dem. Jag är ju en ganska mesig kille så här från Lund, lite vad man säger, metrosexuell med moderna ord. Jag tycker om opera och porslin. Därmed är det sagt att man inte kan vara alfahanna som tycker om opera och porslin. Men... Nej men du älskar vaser och så? Jag älskar absolut vaser. Jag har samlar på vaser till och med. Ja. Och ja, så jag är stolt över mina mjuka sidor så och jag alltså därmed är det inte sagt att det inte finns så här falska hanar som alfa hanar som jag var inne på som 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 vad heter det på grund av sina osäkerheter tar till just sin fysik och sitt kön för att få makt och, och så vidare. Men jag tycker att jag Jag kanske har bristande självinsikt där, men jag tycker att jag har en viss kontroll på mina osäkerheter. I alla, I alla fall jag har ganska bra kontroll och därför så, jag, så håller jag inte på med såna här klassiska negativa alfahanna-grejer som ja, utbrott och maktspel och skandaler. Och, ja, typ en skandal har jag faktiskt gjort, men där var jag helt oskyldig, enligt mig själv i alla fall. Och det, eller det fanns omständigheter som gör att jag... Tyckte att enligt min måttstock så handlade det bara om att jag faktiskt handlade ganska rimligt i en situation som ja, där jag tyckte att andra inte handlade rimligt. Och... Men, men, pratar vi om den här tågincidenten nu ja. som jag har kanske läst lite om på internet? Ja, du har läst om det. Ja, men... Jo, men det är väl lite grann den som jag är inne på. Jag skulle faktiskt... Ja, man kanske ska jag dra den här i podden eller ja, men det är väl klart. Jag vet inte riktigt om jag vågar det men jag kanske ska våga det ändå för det är ändå någonting som jag har velat så stoppa undan i en, en påse som jag inte vill. Jag tänker så här det där på självdö för att om man börjar gräva i sådana saker men det är bara en tidning som har skrivit om det hittills så därför skulle det vara kanske skönt att lägga en egen ja, en egen bild av det till de få som jag hoppas inte är intresserade av det ens men... Nej, men, vad fan. Ja, men... Okej, okay, men jag kör den i alla fall mm. 
Men då vill jag bara börja med att säga att det som jag säger nu, det går inte riktigt att bestrida. Eller jag menar, det går att bestrida, men den här historien, den gick så pass långt så att... Eh, vad ska man säga? Den gick så pass långt upp så att jag fick komma på polisförhör. Och han som anmält mig och hans kollega, de blev också förhörda av polis och, eller av vår... Alltså polisen förhörde oss och sen så var det en rättsinstans, en åklagarmyndighet som fick ta del av förhören. Och jag menar en åklagarmyndighet är ändå vår demokratis instrument för att avgöra lite vad som är rätt och fel i samhället. Mm. Så att när de väl hade lagt sin dom så tyckte de att ja, alla anklagelser eller så där som, som hade riktats mot mig eller misstankar också... De var typ, man säger, inte giltiga, men de var i alla fall eh, så pass oriktiga så att jag blev helt frikänd från allting. Det var inte tillräckligt för att väcka åtal? Nej, det var det inte. Mm. Och jag var ju moraliskt sett så var jag redan säker på vad jag tyckte. Men det var också skönt att få det liksom så här godkänt. För jag menar, en sån här demokratisk rättsinstans, den är ändå lite till för vad som är rimligt och vad som inte är rimligt i samhället. Så då kändes det ändå bra att när alla var förhörda och sådär så var det ändå jag som typ utföll med att ja, jag kunde be om ursäkt för någonting litet jag hade gjort men det var ändå inte orimligt så att jag kunde liksom bli anklagad för det. Men nu är ju 90% av lyssnarna helt lost. Nu får du fylla i och säga vad, jo, vad som men det var så här. Jag sitter på ett tåg eller som jag sa tidigare, jag lägger lite kontext här som jag sa tidigare så fick min mamma en allvarlig cancersjukdom och då åkte jag under ett och ett halvårs tidig skytteltrafik mellan Lund och Stockholm för att dels ta hand om henne i hemmet, jag vårdade henne i hemmet men också sköta mitt jobb i Stockholm då. Så den här dagen som jag ska berätta om, eller egentligen kvällen innan, så hade jag ironiskt nog varit, det är det jag säger, att jag gjorde bara bra saker det här dygnet enligt mig. Jag hade varit och sjungit på en minneskonsert till Basia Frydman som var en av mina bästa vänner som också hade gått bort i cancer ett år tidigare. Och morgonen på så skulle jag ta tåget 4.20 till... Lund då för att vara med på ett möte senare på förmiddagen tillsammans med min syster och min mamma på onkologen i Lund som handlar om cytostatika medicin, alltså bromsmedicin mm. för stoppande av cancer och sjukdom. Och det var så ett möte på liv och död helt enkelt om min mamma skulle få de här medicinerna eller inte. Mm. Och det som hände det var att jag gick upp då tidigt på morgonen, jag gick till stationen, jag hade köpt biljett 1400 kronor, jag satte mig på tåget. Och sen när konduktören så kommer så visade jag upp min biljett i mobiltelefonen. så här, Men då visade det sig att jag hade tagit ett tåg för sent. Alltså jag hade gått på 5.20-tåget istället för 4.20. Men det visste jag inte. Så när jag visade min biljett i telefonen så sa konduktören Tyvärr, den är inte giltig, du får hoppa av i Norrköping. Då frågade jag, men vadå, finns det inte någon chans att köpa en ny biljett? En rimlig fråga. Ja, jag kan köpa en biljett här på tåget. Liksom, ni, ni ser ju att jag har det men jag kan köpa en till så blir det 2800 kronor istället alltså jag sa inte det men ja, jag fattar. Du, vill, du ville med tåget ja. och konduktören bara nej det är helt omöjligt så gör vi inte jag tittade mig omkring så såg jag att tåget var helt tomt så sa jag men vad tåget är helt tomt är det verkligen inte möjligt nej tyvärr det är inte så det går till du måste gå av och köpa på perrongen i maskinen men, det, här, det här är inte på 1900-talet heller utan det finns ju appar och skit och Exakt, ja. jag menar om med lite god vilja och något typ telefonsamtal hade man kunnat lösa det där 
Och dessutom hade jag en biljett och sitter man på tomt tåg så tycker man det känns lite. Och så gick hon iväg i alla fall så kom hon tillbaka och då frågade jag igen snälla snälla tåget är ju faktiskt tomt och jag har biljett måste jag gå av. Och sen tog jag till eller började jag berätta den här historien om det här mötet på onkologer om liv och död. Jag tyckte det kändes lite lökigt så här för att jag är lite privat och lite skämsk så att dra upp så här. Men jag gjorde den då för jag tänkte så här att det kanske får en på andra tankar. Och det var ju väldigt viktigt för mig att inte bli en timme försenad mm. till. För jag hade liksom snäv med tid. Mm. Eh, nej, eh, det hjälper inte. Du måste gå av i Linköping. Och då förstod jag liksom att nej, här är det. Du har sagt Linköping och Norrköping. Ja, nej men det var ju Norrköping. Ja. <hör> nu är det nog kört. Så sen när tåget rullade in i Norrköping då eh, gick jag in i restaurangvagnen och så tänkte jag försöka den sista gången så bönade och då hade jag blivit lite så här känslosam och typ nästan grät faktiskt. Så var snälla snälla kan inte låta mig så där. Och så kom det en annan konduktör som klev in i handlingen som visade mig tydligt han sa nej nu ska du av. Då tog jag min väska och gick förbi och då typ så brände till i mitt huvud så jag bara väste till honom och sa du kan brinna i helvetet din jävla idiot. Typ så här, men inte rörde honom eller någonting Och så hörde hans röst efter mig Ja vi vet vem du är, du är den där Torkel Torkel Den där skådespelaren Torkel ja. då, då kände jag apropå Alfa Han är diskussionen där att Alltså att han liksom så här, Han hade fuckat in mig i något fakta Jag var typ någon manlig Jobbig, bullrig, mullrig Skådespelare som minst Försökte dra lurhistorier också För att komma med i det där tåget det här är egentligen bara början på historien men sen så fortsatte det och blev en helt absurd grej där jag köpte en biljett för du kliver av jag köper kliver en av biljett. köper en ny biljett och åker till Linköping då har konduktören hunnit typ han känner sig tydligen hotad av att jag svor åt honom när jag gick av så han hade ringt polisen i Linköping typ så att på tåget när tåget stannade i Linköping det som jag hade gått på i Norrköping Så det här är lite förvirrad historia Men, men giltig biljett nu Ja men giltig biljett Så kom det två sekuritasvakter och hämtade av mig mm. Typ så här, du får prata med polis Så blev jag förhörd av en polis på perrongen Som hade hört konduktörens historia så Att jag hade hotat honom och hit och dit Under förhöret så rullade då tåget givetvis vidare Ja, ja precis jag blev bara helt chockad helt plötsligt så för att från att liksom ha varit lite arg på en konduktör och faktiskt lytt om och gått av så var jag typ polisförhörd och så tittade polisen också i mina ögon polisen var ganska insinuant så där, ah, vad är det här och jag försökte så här, ja, men jag försökte bara övertala dem att få åka med jag hade biljett men och så vidare och så drog jag med story de tittade i mina ögon och ah, vi du får följa med till stationen jag bara va Ja men varför då av det här liksom? jag, jag har ju gått av som de ville ja, men det finns, Vi misstänker att du har tagit narkotika Jag bara skämtade med mig Eller det sa jag ju såklart inte Men jag var foglig som ett lam då det blir, När man inte är van vid att prata med polisen Så blir man det så att, ja, Och då Så fick jag följa med bort Min piketbuss in i den Sitta mellan två Stora poliser Åka med dem och de det var ju också ganska roligt de var så här, ja, eh, de visste också så här det där den där torkel de känner igen mig på något vis tror jag i alla fall eh, det är mycket droger i din bransch eller ja bara ja det är kanske det men jag tar inte dem i alla fall mm. jag minns inte vad jag sa så men jag tänkte ju så jag var ju 
livrädd och så, så in till en station, in till något konstigt förhör där jag upplevde att flera andra poliser i huset det blev en liten samling så här fan. Vi har någon, någon typ någon kändis i huset mm. så att folk stod där och så var jag ganska alltså, nästan förhörd inför någon slags publik och jag var ju helt torr i munnen så menar sen känner att håll på att bli nu också du vet. Och jag försökte haspla ur med de här grejerna och sa ah, du får vi, 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 vi håller inte kvar det nu på grund av att du bråkade med den här konduktören eller sa något till konduktören utan vi misstänker att du har tagit narkotika. Aha, varför då? Ja, men det syns någonting i dina ögon. De är lite virriga på något sätt. Jag menar, det var jävligt tid på morgonen och man var liksom ganska skrämd och uppskärad. Så att jag vet inte, jag tar inte ansvar för hur jag såg ut egentligen. Men, ja, så fick jag gå in i någon slags båskissa då för att de skulle göra ett narkotikatest. Och sen så höll de kvar med det några timmar och sen fick jag gå fri. Och ja, så var den där historien. Mm. Och blev då polisanmäld som du sa initialt? Ja, jag tror egentligen det funkar så att konduktören senare polisanmälde mig för att typ, han skulle ha upplevt sig hotad när jag gick förbi och svor åt honom. Men det utredde de ju sen och där var det ju sådana här löjliga formuleringar som, eller, som jag, alltså roliga formuleringar i förhör. Typ så här. Äh, den misstänkta eller Torkel Pettersson skulle antagligen ha eh, gjort det och det när han vände sig på ett aggressivt sätt. Mm. Typ så här, jag menar, allting blir så här detaljerat och konstigt och typ så här, saker som jag inte gjorde men som kanske skulle ha hänt om. Alltså du vet, mm. det kan man ju fantisera vad som helst vad som skulle ha hänt. Men jag menar återigen Alfa, han är det där liksom... För att man har en stor kropp eller en mörk röst så förutsätter de kanske att man skulle gjort si eller så. Men det har inget med verkligheten att göra. Jag tänkte ju bara be om förlåtelse. Jag kände att jag hade sagt något för mycket kanske då efteråt. I alla fall. Det hade inte hänt Peter Harrison kanske. Men lever han? Peter. Jo, Peter Harrison. En legende. Ja, men i alla fall... Ja, du... För mig så hade det allting varit bra egentligen så här, om det hade typ slutat med det där. Men sen så, det som egentligen blev obehagligt för mig det var typ så här att, och det vet jag inte hur det går till, men när en tidning får reda på sånt här. Mm. Eh, hur kan de veta en dag senare att det här har hänt? Är det de som sitter och ringer runt till alla polisstationer och undrar? Eller är det någon polis som sitter typ så här och tipsar? Det var någon som sa det till mig, det tycker jag låter så här, nej, fan vad ofräsch liksom att... Mm. Och sen tycker jag också att det är konstigt att en tidning får liksom, jag vet inte, skriva. För de frågade inte ens mig om de fick skriva. De ringde till någon, om det var någon polis som ringde till dem eller hur det nu var. Så fick de en story. Och tydligen finns det någon offentlighetsprincip som är att ja, om man ringer in och frågar så måste polisen berätta lite grann vad som har hänt. Känns det... Alltså... Känns det lite skönt att ha fått berätta din sida av storyn nu då? Ja, lite skönt känns det. Men det känns också lite för att egentligen så vill jag... Jag, jag, jag har ingen jättestor erfarenhet av så här. Jag vill ju inte att, här, att det liksom ska fortsätta och bli någon slags långbänk eller något sånt. Det, är därför jag, det där var väl ett och ett halvt år sedan egentligen. Jag tänker att det har väl lagt sig liksom egentligen. Mm. Jag säger inte att... Jag är absolut ingen så här fan av att man ska gå omkring och vara arg och, och typ slaska med sitt dåliga humör eller någonting. Och jag, bad, jag vände mig faktiskt om när jag kom ut på perrongen där och bad om ursäkt. Förlåt att jag... Men så att jag, jag försvarar inte mitt 
det är ju bättre att alltid vara konstruktiv och inte känslomässig. Men å andra sidan, så här, i den här situationen tyckte jag inte det var så konstigt att det blev känslomässigt. Mm. Men... Uh... Har du märkt av liksom på i alltså har då har du fått färre jobb för riktig Ja men det vet man ju inte riktigt så Och det kan ju vara så och ibland så här, det har hänt någon gång så att det så var det vänner som skickade sig så är vad det är du och sen vet man Jag vet hur det är själv när jag sitter och läser en kvällstidning och så står det någonting så här Leila K har gjort det och det och På något sätt så tänker man så här, ja men så är det nog. Mm. Och i många fall så kanske det är så också. Och då, då är det fint liksom, men när det inte är så, då känns det orättvist på något ja, sätt. Mm. Ja. Mm. Bra. Mm. Är vi klara med det? Ja, nu är vi klara. Ja. Vill du rekommendera något? Ja, jag kan rekommendera en film som var så på filmfestivalen som heter Led. Dime typ så mm. och den heter Deerskin och det handlar om en kille som köpte en skinnjacka på blocket och den här jackan börjar påverka honom på ett märkligt sätt. Det var en helt abstrakt film på ett sätt men ändå konkret för det blev en story av det. Men han fick liksom ett förhållande till han kände sig ascool när han fick på den. Här. Det var en riktigt ful så här mocka fransjacka. Det var en väldigt absurd historia men den filmen var riktigt grym. Mm. Apropå filmindustrin idag när man ser... Alltså, det var en rolig film fast väldigt artig men ändå väldigt... Man kunde lätt ta den till sig. Det var ett bra exempel på tillgänglig konst som ändå var väldigt eh, personlig. Fint. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Du kunde intervjua han förra dramatenchefen. Stuve? Ja, Stuve. Ja. Han skulle du intervjua. Du, har du haft det bra här hos mig nu? Ja, jag har haft det bra. Det känns som att det har varit... Man vill säga så mycket. Mm. <laughs> Och... Du får komma tillbaka. Ja, för att göra det. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack. Torkel, vad mer kan jag säga än att jag är tagen av öppenheten? Och en annan sak jag faktiskt är tagen av är det jag och formgivare, filmklippare, utgivare, musiker, producent och rådgivare jobbat med i något halvår. Ansiktslyftningen av värvet som har premiär om en vecka. Det kommer låta lite annorlunda, se annorlunda ut och kanske väcka lika många eller fler känslor än vi gjort tidigare. Men mer om det nästa år då vi är tillbaka med 20-talets första gäst. Då kommer vi faktiskt till nästa vändpunkt. Därför eh, jag ägnade mot journalistik med eh, sån eh, framgång får man väl ändå säga att jag till slut hamnar i fängelse. Mm. Vilket ju är ett utomordentligt bevis på att man har skakat staten med det man har skrivit. Den rösten går väl inte att ta miste på. Jan Gio om bland annat sorg och ost. Vi hörs väl då. Nu tackar jag för det här decenniet och det faktum att ni tillsammans laddat ner värvet över 80 miljoner gånger under mitt bästa årtionde hittills i livet. Och så går vi ut på en klassiker som fyller 40 2020. Gott nytt år!
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.